0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect.
1: Ich bin André, euer Moderator und freue mich sehr, heute die Köpfe der Camper Nomads begrüßen zu dürfen. Wir möchten mal gemeinsam herausfinden, was denn lebenslanges Lernen bedeutet und ob beziehungsweise was das eigentlich mit einem erfolgreichen Business zu tun hat. Welche Möglichkeiten gibt es denn so in unserem großen, bunten Internet, in der Bubble der äh, digitalen Nomaden und so weiter? Aber vielleicht ja auch offline, so richtig zum Anfassen und so, ihr wisst schon. Denn wir merken immer wieder, dass es gerade in Zeiten der New Work auch mal wichtig ist, vom Bildschirm wegzukommen. Insofern freut es mich, von beiden zu hören, wie Sie das persönlich in, Ihren, in Ihrer beruflichen Weiterbildung nutzen und wie Sie das voranbringen, aber auch, was Sie sich so alles für die Camper Nomads Community ausgedacht haben und konzeptioniert haben für dieses Jahr, für 2022. Denn so viel ist sicher. Langweilig wird es den beiden. Und natürlich euch da draußen in der Community auf keinen Fall. Also legen wir mal los, ihr zwei. Herzlich willkommen in eurem Podcast, Anja und Sandra. Ja, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass wir hier sein dürfen, weil in unserem Podcast mal wieder nach längerer Zeit. Danke, André, für die Einführung.
2: Und die Moderation von mir auch ein Hallo. Und im Normalfall sage ich dir immer Danke für die Einladung. Danke, dass wir heute im eigenen Podcast <lacht> <Ja>. sein dürfen.
1: <lacht> ja, ich dachte, das muss, das muss ich doch einmal erwähnen. So. <lacht> ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier mit euch das moderieren darf und ein bisschen dazu beitragen kann und euch ein bisschen ausquetschen kann zu diesem Thema, was ja wirklich sehr, sehr wichtig ist und ähm, wir uns teilweise, glaube ich, unbewusst damit beschäftigen, aber halt nicht bewusst genug. So, Man macht das ein oder andere und ist sich gar nicht so richtig bewusst, was ist eigentlich Weiterbildung. und so. Also Ich kann nur zu, bei mir sagen, früher, als ich noch als Erzieher tätig war, da bin ich halt eine Woche zu einer Weiterbildung gegangen oder einen Tag zu einer Fortbildung oder so. Und das ist ja heute doch ganz anders. Bevor wir aber richtig einsteigen, Normalerweise mache ich so einen Schnelleinstieg, ja, seit dem Relaunch für die Gäste, wo sie so zwischen zwei Wortpaaren oder von einem Wortpaar sich immer für einen Begriff entscheiden müssen. Ich habe mir gedacht, zu diesem Thema und weil ihr ja zu zweit seid, mache ich das mal anders und stelle euch eine Frage, die ihr bitte dann auch separat jeweils beantwortet. Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht und was war das? Total witzig,
0: André, ich dränge mich gleich mal vor, mhm. weil ich genau die Frage, du, du hatte, wir hatten ja darüber gesprochen und du hattest das in unser Skript geschrieben und dass du uns die Frage nicht stellst und verrätst, genau die Frage hatte ich im Kopf dafür, irre. <lacht> <lacht> Allerdings <lacht> nicht die Antwort, ich habe nicht darüber nachgedacht, <lacht> weil ich dachte, nee, ich versuche das einfach dann äh, spontan zu machen mhm. äh, und das letzte Mal etwas zum ersten Mal hat ja tatsächlich auch echt viel mit Lernen zu tun, um, ja. ich habe zum ersten Mal vor ein paar Wochen einen IHK-Abschluss gemacht. Mhm.
1: Mhm.
0: Und vielleicht dann auch doch zum letzten Mal.
1: <lacht> ja, ja, das hat auf jeden Fall ganz viel mit Weiterbildung zu tun, genau. Ja. Ja. Bei mir geht es tatsächlich,
2: ich habe jetzt auch gerade überlegt, und bei mir geht es tatsächlich in die praktische Richtung. Ich habe das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht, jetzt in Thailand, weil ich zum ersten Mal Motorrad gefahren bin. Also ganz oh. zum allerersten Mal, weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren. Habe mega Angst davor gehabt und bin wahrscheinlich auch ähm, mit den 20 km/h Höchstgeschwindigkeit mega cool unterwegs gewesen. Aber das war das letzte Mal, wo ich wirklich was zum
1: aller, allerersten Mal ausprobiert habe. Cool. Ja, sehr cool. Ja, in Deutschland oder in Österreich wäre es damit schnell gewesen. In Thailand ist es so Anfahrtgeschwindigkeit, ja. würde ich mal denken. Ich war noch nie dort, aber was man so liest und hört mhm. und sieht. Ja, genau. Ähm, wie ist denn bei euch so der Anteil im Jahr oder vielleicht auch im Monat, ich weiß nicht, wie ihr euch das einteilt, ob, die, ob ihr das so bewusst macht an, an, an Weiterbildung, an Fortbildung, an neuem Lernen. Mh, könnt ihr das irgendwie festmachen, wie, wie so der Prozentual an, an, prozentuale Anteil, was für ein Wort, mh, an, im Verhältnis zu eurem Business, zu eurer Arbeit quasi steht? Hm, was denkt ihr, dass ihr das so mal so einschätzen könnt?
0: Das ist super unterschiedlich. Ne? Ihr wisst ja, dass ich äh, gerade im letzten Jahr, Ende 2021 und jetzt Anfang 2022 sehr, sehr viel gelernt und we mich weitergebildet habe, was aber jetzt nicht das Normale ist. Aber ich würde es mal versuchen hochzurechnen, so den Durchschnitt. Und eigentlich kann ich pro Tag ausgehen, äh, wenn ich wirklich dazu zähle, dass ich ja Fachbücher lese oder wenn es vielleicht nur ist, äh, ich will jetzt nicht unbedingt Werbung machen, aber vielleicht kennt ihr ja auch die, äh, die App Blinkist, äh, mir da die Zusammenfassung anhöre. Das mache ich meistens früh irgendwie so ein, zwei Bücher, da eine äh, Zusammenfassung über Blinkist und da habe ich ja schon Wissen aufgesaugt und egal in welchem Bereich, aber es sind halt immer irgendwelche Fachbücher und ähm, dann vielleicht noch ein paar andere Sachen Podcasts ich habe Weiterbildungs oder so, ein, so, ein, so eine Wissensplaylist die in die ich immer wieder Sachen reinpacke äh, ähm, und dann könnte ich schon sagen also bestimmt eine halbe Stunde am Tag und wenn man das jetzt hochrechnet also ich, das kann ja jeder für sich selbst noch mal ausrechnen äh, manchmal ist es natürlich komme ich auch gar nicht dazu aber wenn ich das auch so auf die vergangenen Jahre rechne, äh, als ich noch, ähm, als ich zehn Jahre als, als Übersetzerin gearbeitet habe zum Beispiel, habe ich ja eigentlich auch jeden Tag gelernt, ähm, viel unbewusst, aber vieles musste ich mir ja auch trotzdem aneignen. Aber jetzt mache ich es ja viel, viel bewusster, glaube ich, ne, und auch gezielter. Ähm, und dann kann ich schon sagen, äh, dass es fast täglich ist. ja. ja weil ich auch Spaß am Lernen äh, gefunden habe. Also mhm. eigentlich schon immer hatte, aber... <lacht> da kommen wir
1: vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, wie, mhm. du, ja, wie du das geschafft hast, Spaß am Lernen zu haben.
0: Mhm.
1: genau mhm. Sandra, wie ist es bei dir? Denkst du, wie der, der Umfang ist? Ich habe mir am Anfang mal gedacht, wie
2: deine Frage jetzt kam, dass man sich generell mal die Frage stellen muss, was sehe ich überhaupt als Weiterbildung? Eben so, wie es die Anja gerade formuliert hat, so sehe ich es eigentlich auch. Aber wir hatten im Vorgespräch darüber äh, gesprochen, dass im Angestelltenverhältnis hat man halt oft fix ein Weiterbildungskontingent, so war es bei mir zum Beispiel, so und so viele Stunden, da lässt sich das viel mehr, oder man hat Tagesseminare oder Workshops. Und bei mir hat sich das in der Selbstständigkeit dahingehend verändert, äh, dass ich mich aufgrund dessen, weil ich im Social-Media-Bereich tätig bin und sich da sehr viel, sehr schnell verändert, eigentlich sagen muss, dass ich so mich täglich auch weiterbilde, weil ich mit den ganzen Änderungen äh, Schritt halten können muss. Das ist ein Anspruch, den ich an mich habe, damit äh, das auch für meine Kunden oder im Team passt, dass ich da Dinge weitergeben kann. Und ich sehe es mittlerweile auch so, dass ich Medien habe wie Podcasts. Ich bin auch ein Blinkist-Fan und ich habe mir das angewöhnt im letzten Jahr, dass ich, und das ziehe ich eigentlich relativ hart durch, täglich mindestens eine halbe Stunde an Weiterbildung, sei es jetzt in Form von einem Hörbuch oder einem Podcast oder ich lese etwas, das wirklich täglich mache, weil ich für mich gemerkt habe, dass das Weiterbilden in kleinen Happen sehr viel besser bei mir funktioniert, als wenn ich mich jetzt wirklich stundenlang äh, auf etwas konzentriere. Und da nehme ich für mich einfach mehr Leichtigkeit mit und
1: äh, merke mir dadurch Dinge
2: auch einfacher. Mhm.
1: Du hast es äh, gerade eingangs deiner deiner Antwort gesagt, ist, man muss sich erstmal Gedanken machen, welche Formen es gibt. Und da möchte ich gerne ansetzen, welche Formen der Weiterbildung nutzt ihr denn und habt ihr da Favoriten, wo ihr sagt, das ist wirklich, also jetzt noch nicht konkrete An Angebote, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sondern wirklich, welche Formen ähm, der Weiterbildung gibt es? Eben geht ihr zu einem Seminar oder Online-Kurs oder irgendwie so? Ähm, ja, das würde ich gerne nochmal so ein bisschen rausfiltern. Und wie gesagt, habt ihr Favoriten, was wo ihr sagt, das ist genau die Art und Weise.
0: Also früher, als das noch möglich war, <lacht> war ich viel auf Konferenzen, also auch gerade im Zusammenhang eben auch mit dem Übersetzen. Und das war natürlich das Beste. Ne? Also eigentlich ist man ja da gar nicht so wegen der Inhalte hingegangen, sondern wegen der Pausen und Schnacken mit den Kollegen und Kolleginnen. Aber natürlich hat man ja selbst in den Gesprächen schon viel gelernt und seinen Horizont erweitert, aber auch viel Fachliches gelernt. Und das, das hat wirklich natürlich großen Spaß gemacht. Da hast du halt die soziale Komponente einfach auch mit dabei. Ansonsten passiert da viel online, gezielt Sachen, die ich mir raussuche, aber eben auch, was wir schon gesagt haben, ne, mit äh, Büchern und verschiedenen Apps. Ähm, aber ich möchte zum Beispiel jetzt im Sommer auch wieder mehr offline machen, also selber auch Sachen ähm, im sportlichen Bereich zum Beispiel, mich da wieder weiterbilden. Gehört für mich ja auch dazu, also etwas Neues lernen einfach, zum Beispiel, was weiß ich, kalten lernen oder sowas. Ne? Weil die letzten Jahre habe ich schon gemerkt, es war sehr viel online. Und ich, hm. einfach da auch mal wieder eine andere, eine andere Art des Lernens zu haben und so ein bisschen einen Ausgleich und auch einen anderen Bereich des Lernens, ist glaube ich auch äh, ganz, ganz, äh, oder für mich ist es so gerade so ja, ein Bedürfnis, ne?
1: da auch hm.
0: nochmal in was anderes reinzugehen.
1: Hast du so eine Lernart, sag ich mal, die dir absolut entspricht?
0: Nee, nicht eine. Also bei mir ist es, was auch meinem naturell entspricht, so die Abwechslung, also auch so verschiedene Arten zu haben, Dinge zu hören, aufzuschreiben, zu lesen und das am liebsten wirklich irgendwie im Wechsel. Das, das bleibt bei mir einfach vieles hängt besser, also wenn ich Dinge aufschreibe und dann nochmal vertiefen kann, wenn ich das nebenbei äh, dazu nochmal was höre oder mir anschaue auf äh, YouTube oder wie auch immer.
1: Hast du aber irgendwann auch für dich rausfinden müssen, oder? Ich, ich will so ein bisschen mhm. auf das äh, Thema hinkommen, wie wir eigentlich groß geworden sind zu lernen und wie eigentlich lebenslanges Lernen nicht funktioniert. Das ist ja mhm. mittlerweile auch durch die Hirnforschung und so weiter äh, bewiesen, dass es so, wie, wie, wie wir noch gelernt haben in der Schule, Frontalunterricht und so weiter, und dass das eben nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert wie eben andere Lernmöglichkeiten. Und ähm, hast, hast du da irgendwo einen Punkt gehabt, wo du gemerkt hast, ja, jetzt hat sich das so rausgefiltert, wie du es gerade eben auch beschrieben hast, dass du diese mhm. Mischung brauchst?
0: Ja, eben genau durch das monatelange Lernen in der letzten Zeit, wo ich gemerkt habe, ich muss einfach ganz viel, die Sachen nur nur lesen ist okay, aber das bleibt halt relativ wenig hängen. Ich musste ganz viel aufschreiben und dann nochmal runterbrechen und auf Karteikarten und mir die Karteikarten auch an bestimmte stellen. <lacht> irgendwo hinlegen, sei es im Bad oder irgendwo und mir die dann zur Hand nehmen und äh, dann halt so, ne, wie man das eben so macht mit Karteikarten. Aber was mir auch viel geholfen hat, in der Zeit, in der ich eben nicht so dieses aktive Lernen äh, praktizieren konnte, also wirklich mich hinsetzen und die Sachen aufschreiben und konzentriert daran arbeiten, hat mir es geholfen, Podcasts zu dem Thema zu hören, äh, Videos zu schauen, um Dinge zu festigen, zu wiederholen, vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive zu hören oder vielleicht auch mit einer, mit einer Geschichte dahinter, durch die dann Dinge einfach besser hängen bleiben. Genau. Oder mir Personen vorzustellen, die, also es ging um den Bereich Versicherung und das dann einfach mit praktischen Dingen zu verknüpfen. Es war schon natürlich sehr, sehr theoretisch und das Versuchen mit praktischen Dingen zu verknüpfen. Ich habe einiges ausprobiert und am Ende einfach gemerkt, die Abwechslung macht's. Ja, aber für so eine Masse an Lernen, was ich wirklich, es war wirklich eine große Masse, gibt das meiste einfach Hängen mit den Karteikarten und Aufschreiben. Das mhm. ist dann wirklich so diese alte Methode,
1: die ja, okay. ja doch
0: nicht ganz falsch ist, aber am Ende äh, ganz rund ist es eben noch mit den anderen Möglichkeiten für mich mhm. gewesen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Wie ist es bei dir, Sandra? Welche Formen nutzt du so in der Regel? Und hast du Favoriten vielleicht? Bei mir ist es ganz klar so, oder ich habe für mich ganz klar herausgefunden
2: in den letzten Jahren oder eigentlich auch schon an der Uni damals, dass ich ein äh, auditiver Typ bin. Das heißt, äh, alles, was ich höre, äh, das präge ich mir unheimlich gut ein. Deswegen sind meine Favoriten, wären eigentlich so eine Online-Offline-Mischung, weil ich online viel fokussiert, also merke für mich, dass ich viel fokussierter bin, weil... Ich sehr sensibel, bin, was Geräusche angeht. Und wenn ich dann in einem Kongress oder einem Seminar Leute neben mir sitzen habe, die herumrascheln oder die sich unterhalten oder irgendwas sonst machen, dann werde ich sehr schnell abgelenkt. Das heißt, ich habe dahingehend sehr zu schätzen gelernt, Online-Angebote anzunehmen mag aber auch das Vernetzen von den Offline-Veranstaltungen äh, sehr, sehr gern. Das heißt, das wäre für mich so eine Mischung, aber ich bin definitiv ein, ein auditiver Typ und merke da, wie ich für mich am besten lerne, wenn ich Dinge höre.
0: Mir ist noch eine Sache eingefallen, die mir auch sehr geholfen hat und ich glaube, das geht auch ganz vielen so. Ich habe das Gelernte anderen Leuten erklärt. Da musste ich mich nämlich auch nochmal ganz schön hinsetzen und im Sprechen... Sind mir, ist mir dann natürlich bewusst geworden, wo ich auch noch Lücken habe. Aber das hat auch wirklich richtig gut geholfen. Das kann ich immer nur wieder ans Herz legen. Das machen wir bei uns auch in der Community, dass die Leute auch mal die Chance haben, von ihren eigenen Dingen zu erzählen, ne, den anderen ein bisschen näher zu bringen, das zu erklären.
2: Also ich hätte es jetzt ein bisschen anders formuliert. Ich hätte das jetzt nämlich auch noch gesagt, dass mir auch immer sehr geholfen hat, auch beim Lernen an der Uni schon, nicht unbedingt, dass ich es jemandem anderem vorgetragen habe, aber dass ich es laut für mich durchgehe, dass ich es selber höre auch und dass ich das dann für mich nochmal durchspreche und versuche, einen Erklärungsprozess darzustellen. Das mache ich tatsächlich auch jetzt noch bevor ich Workshops halte oder bevor ich Webinare halte oder wenn ich in, auch wenn ich in ein Kundengespräch reingehe, weil ich muss das, wie gesagt, einfach vorher hören, damit ich mich sicherer in dem Ganzen fühle und damit ich weiß für mich, okay, ich habe es verstanden, ich kann es.
1: Mhm. Mhm. Ich finde, man hört bei euch beiden raus, dass ihr Lust habt und dass ihr Spaß dran habt. Und vorher ist das ja auch schon angeklungen. Ich glaube bei dir, Anja, wie habt ihr das geschafft, aus diesem, sage ich mal, oft vorhandenen Lernfrust in der schulischen Laufbahn eine Lernfreude quasi zu entwickeln, also Spaß an Weiterbildung und Fortbildung zu haben? Oder ist es vielleicht nach wie vor eher Druck und Zwang und ich muss mich ja weiterbilden, ich muss auf dem Laufenden bleiben und so weiter. Gibt es da irgendwie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie einen Ansatz, wo ihr sagt, so habe ich das geschafft, da auch wirklich Freude dabei zu haben?
0: Naja, der Trick ist tatsächlich, dass wir wirklich auch Dinge machen, die uns Freude machen und uns da immer weiterentwickeln. Aber eben auch, wie ich vorhin schon sagte, auch ringsherum, ne, so persönlich, ich mache ja auch Persönlichkeitscoaching ähm, äh, äh, noch. Also ich nehme an einem teil. Ähm, das mache ich ja auch für mich und da habe ich natürlich auch Freude an, an dem eigenen Wachstum, äh, sage ich mal, ne, an, an der Veränderung, die, die ich dann merke, an positiven Dingen, die sich einstellen. einfach, Vielleicht ist es auch die Erfahrung mittlerweile, was Lernen bewirken kann. Also, dass ich dadurch einfach besser werde, dass dadurch mein Business besser wird, dass ich besser bin, dass ich vielleicht auch ein besserer Mensch bin, mich besser fühle. Und das zu wissen, lässt mich vielleicht auch leichter lernen. Ich habe, glaube ich, aber auch schon immer gerne gelernt. Und zugegebenermaßen hat mir so dieses ganze in einem System zu lernen, tatsächlich Spaß gemacht, weil ich dann wusste, okay, ich habe halt eine Struktur, jetzt muss ich mir die ja irgendwie selber geben, was ich ja auch inzwischen gelernt habe. Aber wenn es so Dinge waren wie im Studium, das, was ich mir selbst gewählt habe, haben viele Dinge ja schon dann irgendwie auch, ja, auch Spaß gemacht, äh, Neues zu lernen. Und ich hätte mir, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, mein Leben lang am liebsten studieren. Hätte ich noch so viele Studiengänge, die mich interessieren, ähm, vielleicht nicht alles bis zur Gänze und vielleicht nicht in allem irgendwie 30 Arbeiten schreiben, mhm. <lacht> ne, so das, was dann halt auch mit dazu gehört so, zum Studium, aber so die schönen Sachen sich rauspicken und äh, Dinge, Dinge lernen. Und das kann man ja, weil so vieles frei verfügbar ist. Ähm, ich muss ja nicht alles bis zum letzten äh, verstehen, aber Bücher sind frei verfügbar ähm, oder, oder im Internet zu so viele Kurse, auch teilweise kostenlos. Und das kann ich mir, ich kann mich ja in den verschiedensten Bereichen, was mich interessiert, ob das jetzt nun noch weitere Kommunikation ist oder Psychologie oder Ernährung oder Finanzen, kann ich ja alles machen. Ne? Dafür muss ich ja jetzt nicht jedes Mal ein Studium anfangen. Ich will ja nicht bei jeder Sache der mega Experte werden. Ich will das ja für mich machen. Immer wenn ich merke, okay, ich habe Lust drauf, das zu lernen, dann gucke ich, was gibt es da oder tausche mich mit anderen dazu aus. Das machen wir bei uns bei den Mastermindsets. Da geht es zum Beispiel gerade um das Thema Freebies, Newsletter und so weiter. Haben wir Mastermind gegründet, tauschen uns dazu aus und lernen uns gegenseitig so ein bisschen was. Jeder hat immer eine ein bisschen eine größere Stärke oder mehr Wissen in dem Thema und bringt das dem, den anderen so ein bisschen bei. Und das macht natürlich auch Spaß, haben wir die soziale Komponente wieder.
1: Ja, ja, ist es bei dir, Sandra, hast du Spaß dran oder ist es eher Pflichterfüllung? Ich würde sagen 80-20, 80 Prozent 80
2: Spaß, 20 Prozent, muss ich ganz ehrlich zugeben, es macht nicht immer alles Spaß. Also es macht mir, ich würde lügen, wenn ich sage, es ist alles immer zu 100 Prozent spaßig, aber was sich definitiv verändert hat, ist meine Sicht auf die Dinge. Im Angestelltenverhältnis, klar lernt man auch was, aber ich habe immer das Gefühl dabei gehabt, ich lerne es nicht für mich. Sondern ich mache das, weil ich habe ein gewisses Kontingent. Ich muss das Kontingent aufbrauchen und kann mir da halt das Beste aussuchen, äh, ja, so das geringste Übel irgendwie. Und mittlerweile ist es halt einfach so, ich weiß, dass ich es für mich mache. Und ich weiß einfach, wie stark ich davon profitiere, egal in welchem Bereich, ob es jetzt im privaten oder im Businessbereich ist, weil für mich die Bereiche alle miteinander verflochten sind. Das habe ich auch mittlerweile gelernt, dass Weiterbildung auf egal welchem Sektor einfach eine Verbindungen herstellt dann, weil wenn du am privaten Sektor was machst, wird sich das auch zeigen in deinem Business und umgekehrt genauso und das finde ich ist eine eine sehr schöne Erkenntnis für mich gewesen, warum es mir auch zu 80 Prozent Spaß macht. 20 Prozent sind dann manchmal Fortbildungen im Steuerbereich oder sonst was und das ist halt was, was mir persönlich nicht so viel Spaß macht, aber ich mache es halt trotzdem und gebe ihm immer wieder eine Chance, weil ich mir
1: denke,
2: gehört halt dazu und vielleicht macht es mir irgendwann Spaß. Ja. ja,
1: ja. So, jetzt haben wir schon ganz viel angerissen und immer wieder tauchen irgendwelche Tools auf oder irgendwelche Angebotsformen und so weiter. Haut doch mal ein paar Angebotsformen raus. Wir können nicht über alles sprechen, aber wenn jede von euch mal zwei, drei nennt, die ihr selbst genutzt habt oder nutzt, wo ihr Vorteile, vielleicht aber auch Nachteile seht. Und dann können wir das ja gerne auch im Blogartikel nochmal ergänzen um weitere Tools, aber dass wir jetzt so im, im Podcast mal so jede von euch so zwei, drei Tools oder zwei, drei Angebote, die ihr nutzt, wo ihr von wisst, dass es gut ist oder auch eben, wo ihr vielleicht auch mal nicht so schöne Erfahrungen mit gesammelt habt. Das ist ja auch gut, das weiterzugeben an die Hörerinnen und Hörer.
0: Weil du gerade sagst, Blogartikel, das ist natürlich eine gute Idee. Wenn wir was dort dann nicht aufgeführt haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Also gerne, dann sammeln wir das auch da mit ist bestimmt auch interessant für andere, die das mal nachlesen möchten. Was ich sehr, sehr gerne nutze, ist Udemy. So also eine ähm, Plattform mit, glaube ich, ganz, ganz vielen Online-Kursen. Deutschsprachig, Englischsprachig, auch äh, in vielen anderen Sprachen. Aber das sind, glaube ich, so Englischsprachig mit das Größte. Äh, dort habe ich schon viele äh, Kurse mir gekauft, sei es WordPress, sei es Hypnose, sei es äh, Speed Reading. Also wirklich ein bunter Mix. Das kann ich wirklich empfehlen und da gibt es auch immer wieder Aktionen, wo man Kurse in einer bestimmten Zeit auch sehr viel günstiger bekommt. Aber ich habe eigentlich kaum schlechte Kurse dabei gehabt, weil die, glaube ich, auch ein sehr gutes Zertifizierungsprogramm haben. Und da muss man einige Kriterien erfüllen. Wir haben ja jemanden bei uns aus der Community, die das schon durchlaufen hat. Und da hatte ich mal so ein bisschen Austausch dazu. Das ist auch nicht einfach mal kannst du da mal irgendwie so ein paar Videos hochladen und fertig. Ne? Da muss man schon auch so ein bisschen was nachweisen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann würde ich erstmal kurz an Sandra abgeben und überlege mir noch was anderes.
1: Mhm.
2: Es ist immer blöd, wenn man die ist, die als zweites antwortet, weil ja. Udemy wäre halt auch meine Hauptplattform. Jetzt im Online-Bereich muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe sehr, es gibt halt auch sehr viele Sachen, die qualitativ, wie du schon gesagt hast, Anja, nicht hochwertig sind. Aber bei Udemy habe ich gerade auch für den Social-Media-Bereich und für meine Weiterbildungen, wo ich schon sehr hohe Anforderungen habe, habe ich da sehr viel gemacht. Aber... Ich muss auch sagen, dass für mich äh, ein 1 zu 1 Coachings, also ich die auch sehr gerne in Anspruch nehme, sei es jetzt bei anderen Kollegen, wenn es um, um den Businessbereich geht äh, oder im privaten Bereich gern auch mal offline. Aber ich habe sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut äh, gute 1 zu 1 Coachings schon gehabt, weil ich mir auch denke, dass der Kontakt mit meinem Gegenüber dann nochmal was anderes ist als ein Online-Kurs. Die finde ich schon recht gut, da kann ich mir die Zeit einteilen, wie ich möchte. Aber ich habe bei den 1-zu-1-Coachings dann halt auch den Druck, bis dahin muss ich das und das fertig haben, wenn es eine Aufgabenstellung gibt. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil es ein anderes Commitment dazu ist und weil ich es nicht aufschieben kann. Das heißt, ich habe da auch schon ganz klar Geld investiert und Geld in die Hand genommen, dass ich da auch in der Form weiterbilde.
0: Wir haben ja vorhin einige Sachen genannt mit Büchern und äh, Podcasts und sowas, das jetzt nochmal außen vor gelassen. Würde ich da weitergehen, was Sandra gesagt hat und anschließen, äh, nicht nur eins zu eins, sondern wirklich so eine Art Gruppencoaching, was wir auch, wir haben es vorhin auch schon angesprochen, mit den Masterminds. Das hat mich, glaube ich, auch gut vorangebracht die ganzen letzten Jahre, immer sehr gezielt zu einem Thema, Masterminds, das muss ja auch nicht äh, bis in alle Ewigkeit gehen, über ein paar Wochen oder Monate, ähm, wo man wirklich gegenseitig einfach äh, was lernt. Ja, also Mastermind ist für mich auch noch äh, wichtig. Mastermind ist ein echt
2: guter Punkt. Ich erinnere mhm. mich dran, bei uns in der Community, wir hatten die Marketing-Mastermind-Gruppe, die ging über ein Jahr lang. Und wir haben da echt viel gemeinsam gelernt und auch richtig gut strukturiert gearbeitet. Das heißt, solche... Gruppen können einem, wenn man ein gemeinsames Ziel verfolgt und sich wirklich auch Vorgaben gibt, ich finde, das ist ganz wichtig, und da strukturiert daran hm. arbeitet, dann kann das sehr, sehr, sehr gewinnbringend sein.
1: Wie, wie filtert ihr denn solche Angebote? Also ne, wie, wie kann man vielleicht im Vorwege schon merken, hm, das könnte was sein oder das könnte auch nicht sein? Ich habe zum Beispiel ein wordpress einen Kurs damals, als ich mit WordPress angefangen habe, bei einem WordPressler, sage ich mal, gekauft. Und der war halt nix. So, ich bin nicht an eine große Plattform wie Udemy, die halt schon irgendwie so eine, so eine Zertifizierung vorweg hat. Und ähm, ja, da fehlte dann ein kompletter Baustein. Da musste ich ihn erst anmelden. Ach ja, da muss ich noch ein Video dazu drehen. Hm, okay, verkauft seinen Kurs, ohne dass er fertig ist. Äh, hat er dann auch nachgeliefert innerhalb von zwei Tagen. Aber ich hing halt da und konnte nicht weitermachen. Also das war dann schon sehr blöd. Wie filtert ihr das? Habt ihr da irgendwie Mechanismen oder ähm, im Laufe der Jahre irgendwie Erfahrungen gesammelt?
0: Einerseits sind es Empfehlungen, oder wenn ich mir jetzt so andere Webinare anschaue, also ich nehm, bin ja auch noch in anderen Communities, wo auch so Webinare und sowas angeboten werden. Naja, nachdem ich entweder die Leute schon irgendwie irgendwo kenne oder weiß, dass die eine Expertise haben. Und ansonsten muss man halt seine Erfahrung machen, glaube ich. Das ist dann einfach so. Ja, also Filter. Der erste Filter ist natürlich nach meinen Interessen und nach äh, was ich vielleicht investieren möchte, das ist, glaube ich, wichtig, ne? was ich damit erreichen möchte. Und dann, ich glaube, einfach auch mal rumfragen, habt ihr da eine Empfehlung? Ne? Super, mhm. vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch schon gemacht, ja.
2: Ich glaube, dass das auch etwas ist, was man lernt mit der Zeit, äh, Filter zu entwickeln, weil ich habe auch, genauso wie du, André, und ich glaube, das hat eigentlich fast jeder ein paar Griffe ins Klo dabei gehabt. Das hat mir einfach auch gezeigt, ich schaue, wenn ich eben online etwas buche und ich kenne den oder diejenigen noch nicht, äh, dann ist es immer gut, Rezensionen anzuschauen, wo ich auch mittlerweile ein gutes Bauchgefühl dafür entwickelt habe, sind das echte Rezensionen oder glaubhafte äh, Dinge, beziehungsweise ist es bei mir mittlerweile schon so, dass ich ein recht gutes Netzwerk habe und da weitere Empfehlungen bekomme oder ich am liebsten zu Leuten gehe, die ich jetzt schon lang verfolge oder die in dieselbe Richtung gehen wie ich, wo eine Sympathie da ist, wo ich einfach merke, dass äh, wir da synchron gehen irgendwie und ich mir denke, okay, das könnte passen. Danach gehe ich filtertechnisch.
1: Mhm. Ja, also ich, ich glaube tatsächlich auch so ähm, ein gewisses Vertrauen in mhm. diese Person schon entwickelt zu haben, das kann helfen. Mhm. Also wenn du demjenigen, derjenigen schon länger folgst oder schon Sachen mitbekommen hast, vielleicht auch schon kostenfreie Webinare oder irgendwas von demjenigen gehabt hast, das ist ja letztendlich auch, wenn man es von der anderen Seite sieht, äh, aus Marketing-Sicht ja genau das, was die Leute wollen, indem sie Vertrauen aufbauen, dann irgendwann ihr Produkt verkaufen. Klappt ja aber auch, wie wir jetzt gerade im Gespräch merken. So, ne? Das ist ähm, und ich glaube auch der Austausch. Habt ihr beide angesprochen mit anderen sich zu unterhalten, was habt ihr gemacht, wie seid ihr weitergekommen, das ist, glaube ich, schon auch ein ganz wichtiger Punkt und bringt mich letztendlich ja auch zum, zur Community, denn wir haben ja auch in der Cambernomens Nomads Community diverse Möglichkeiten der Weiterbildung. Mögt ihr da mal so ein ein paar Sachen sagen, die für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht in der Community sind, vielleicht mal interessant sind zu wissen, was steckt da eigentlich drin? Was, was habe ich da für Möglichkeiten in der Community im Member-Bereich?
0: Also wer den vollen Zugriff hat, der hat eben nicht nur vollen Zugriff auf das Forum, sondern eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Masterminds äh, sich auszutauschen. Da sind jetzt gerade ganz viele wieder gestartet zu den verschiedensten äh, Themen, ob das jetzt Lernen ist oder Newsletter oder ähm, einfach so eine grobe Business-Idee, Mastermind. Äh, ich weiß gar nicht, was gerade noch... Finanzen. Um, Finanzen, genau. Mhm. Stimmt. <lacht> ähm, und dann haben wir natürlich den großen Wissensbereich, wo wir halt schon ganz viele Aufzeichnungen haben, ne? ich weiß nicht, über 40 Workshops, Webinare aus den letzten gut zwei Jahren. Ja, auch Buchempfehlungen sind dort. Ja, da kann man sich, glaube ich, schon ein paar Stunden durchwühlen und einfach sich nur zum Beispiel die Aufzeichnung anschauen. Auch aus den verschiedensten Bereichen, egal ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist oder so Starthilfe für die Selbstständigkeit oder Webseiten.
2: Marketingbereich.
0: Genau, Marketingbereich. Wir haben auch mittlerweile äh, andere Dinge, die auch den Camper betreffen, <lacht> wie zum Beispiel Strom oder es kommt demnächst was äh, zum zu Trendtoilette und so. Also äh, sehr umfangreich. Alles, was eben einfach mit dem Leben und Arbeiten zu tun hat. Wir sind da aber auch sehr offen, je nachdem, wer jetzt auch vielleicht in der Community ist und was vielleicht auch beitragen möchte. Ähm, jetzt, wo, die Folge, wo wir die Folge aufnehmen, ist es morgen, dass wir ein Webinar zum Thema Altersvorsorge haben? Auch ein sehr wichtiges Thema, was ja, womit sich jeder mal beschäftigen darf und wo auch immer viele Fragen kommen. Und dann haben wir aber einen absoluten Experten mit am Start. Ja, Sandra hättet ihr noch einen Bereich mit ein? Wir haben
2: regelmäßig Live-Talks, die sehe ich zum Beispiel auch als, als einen Bereich der Weiterbildung an, weil das ein ganz anderes Medium ist, wo ich einfach zu einem bestimmten Thema äh, eine Stunde lang mit, mich mit anderen austauschen kann. Was dieses Jahr auch in der Community auch noch stattfinden wird, sind äh, hoffentlich äh, Offline-Events, die wir schon fleißig am Planen sind und äh, es gibt ja auch, äh, haben wir ja schon ein bisschen angeteasert, auch ein großes Offline-Event, unsere Vacation, das ist auch was, äh, wo ich mir denke, das ist ein ganz, ganz, ganz großer und sehr, sehr toller Bereich, weil ich habe ja das von beiden Seiten auch mitbekommen, Teilnehmerseite genauso wie Veranstalterseite, eine Vacation, gerade eine Woche mit den unter Anführungs Zeichen richtigen Leuten beisammen zu sein und da so viel aufzusorgen, wie es geht, hat mich einfach extrem weitergebracht. Das heißt, die Vacations würde ich definitiv auch als großes, äh, großen, großen Fakt äh, zum Thema Weiterbildung auch mit, mit einbeziehen. Das
1: wäre jetzt auch wieder eine perfekte Überleitung. <lacht> das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen: Was ist denn jetzt gerade in Planung? Wo sitzt ihr zusammen? Was habt ihr? ihr Ausball praktisch für 2022, was kommt noch Neues, entweder online oder eben offline, zum Beispiel auch, das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch interessant, was passiert denn auf so einer Workation und für wen ist das eigentlich geeignet, eher für Anfänger oder für, für Fortgeschrittene, die schon mitten im Business stecken oder wie ist da die Zielgruppe so? möchte da mal ein bisschen was dazu sagen, was so geplant ist?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Sandra, möchtest du zur Vacation was sagen, weil die ja jetzt gerade demnächst ansteht und ich sage da nochmal was zu den anderen Sachen.
1: Also die
2: Vacation äh, wird Anfang Juni vom 4. bis zum 11. Juni wieder stattfinden. Es wird eine Wine and Work sein, so wie letztes Jahr. Wir haben da so mega gute Erfahrungen gemacht am Weingut äh, bei den Wiedmeiers und eine Vacation an sich ist, oder das Event, das wir jetzt wieder planen, wir lernen ja auch mit jeder Vacation, ist einfach so, wie ich vorher schon gesagt habe, vordergründig für mich jetzt erstmal das Zusammenkommen, das geballte Zusammenkommen von einer Gruppe von total unterschiedlichen Menschen, die aber, und das ist das Geniale, jedes Mal eine richtig tolle Gruppe ergeben, die sich weiterbringen, es werden Workshops angeboten von unserer Seite, es ergeben sich aber auch immer flexibel, und ganz spontan Workshops auch von Teilnehmern. Das finde ich unheimlich spannend, dass wir eigentlich immer Leute dabei haben, die dann selbst auch Workshops halten wollen, Mastermind-Runden, ganz, ganz intensives Arbeiten, sei es jetzt fürs Business an sich selber. Und das finde ich das, das Schöne an einer Vacation, dass man einfach so viel geballte Power beisammen hat und so viele Möglichkeiten hat, die man einfach in dieser einen Woche nutzen kann. Und für wen die Vacation ist, ich würde das gar nicht unbedingt ähm, dieses Jahr so beschränken wollen, das ist jetzt nur was für komplette Anfänger oder nur für Fortgeschrittene, weil wir der Meinung sind, dass sich das auch befruchten kann. Also dass sowohl ein Anfänger davon profitieren kann, von einer Vacation in der Art, wie wir sie machen, mit dem ganzen Workshop-Programm und äh, den Unterschiedlichkeiten der Teilnehmern, wie jemand, der schon fortgeschrittener ist. Also ich würde das oder wir würden das dieses Jahr gar nicht so festlegen wollen auf, das ist jetzt nur für den oder diejenige geeignet.
0: Wir hatten das äh, ursprünglich überlegt und dann vielleicht zwei Workations zu machen. Aber ähm, wir haben uns jetzt entschlossen, dass es nur eine sehr intensive Workation geben wird dieses Jahr. Und alles andere werden ähm, ja andere Veranstaltungen sein. Da kann ich ja vielleicht direkt mal weitergehen. Und zwar gibt es Mitte Juli in Wolfsburg mit unserem Ko Kooperationspartner ähm, dem Schiller 40, dem Coworking Space. Äh, ich glaube, der Christian war ja dann jetzt auch schon <lacht> im Podcast.
1: Äh, hatten wir schon hier als Gast, genau, da haben genau. wir schon drüber gesprochen, ja.
0: Genau, und da machen wir Mitte Juli eine, ja, ein Community-Treffen, aber auch mit einem intensiven Tagesworkshop zum Thema äh, Streaming. Und man kann dort auch mal verschiedene Technik ausprobieren, äh, weil die, das Schiller 40 eben da auch wirklich sehr viel bietet. Und dann kann man sich ähm, ja auch mal selber da weiterbilden, ähm, auch mit Hardware, nicht nur so, ne, nicht nur denken, <lacht> sondern auch wirklich auch mal, auch mal mit anfassen ähm, und, und Dinge dann vielleicht auch besser verstehen, wie sie äh, funktionieren. Ähm, wir werden da vielleicht auch noch ein, zwei andere Workshops machen. Das wird sich eher ergeben aus der Teilnehmerzahl. Die ja ähm, werden wir dann sehen, äh, was da zustande kommt. Und dann sind noch ja, für den Herbst. Vielleicht mal ein verlängertes Wochenende. Nochmal geplant auch mit so ein, zwei Workshops. Und eher in den Winter hinein dann eine größere Veranstaltung, die online stattfinden wird. Da können wir jetzt aber auch noch gar nicht so viel dazu sagen. Vielleicht lädst du uns dann einfach nochmal ein, André.
1: Genau, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Und ist denn jetzt über den Sommer auch nochmal so reine, reines, Es hat jetzt nicht unbedingt mit, mit direkt Direktweiterbildung zu tun, aber irgendwie ja schon so ein reines Community-Treffen auch geplant irgendwie. Oder seid ihr noch mal ähm, auf irgendwelchen großen Treffen, wo ihr dann praktisch so eine, so eine, ähm, ich weiß, letztes Jahr wart ihr beim, beim ähm, ManLife Heropolis und habt dann so eine kleine Camper Nomads Area gehabt. Äh, Gibt sowas dieses Jahr? Ist sowas angedacht? Mhm.
0: Ja, und zwar direkt von Wolfsburg aus. <lacht> das Wochenende später ist Vanlife ferropolis und da fahren wir auch mit einer kleinen Karawane von Wolfsburg zu Feropolis. werden wir wieder eine eigene Area haben. Und dort auch alle, die jetzt nicht zu unserer Community, sage ich mal so, gehören, wir stehen da eben auf einem Platz, sind aber herzlich eingeladen, auch da bei uns vorbeizukommen und mit uns zu quatschen, wir machen bestimmt auch mal eine Mastermind-Runde mit allen Leuten, die da irgendwie Interesse haben. Genau, und dann geht es mit der Karawane weiter zum Freiheitsmobile-Treffen in Luxemburg, das wieder eine Woche später ist. Und zwischendurch werden wir einfach ein bisschen campen und arbeiten und uns austauschen. Ich glaube, das wird auch ja, sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall, wie ich es schon eingangs gesagt habe, auf keinen Fall nach Langeweile an. Eine ganze, ganze Menge im Gepäck. Und ähm, ich fand es ganz schön aufgeteilt heute. Selbstverständlich ist das euer Podcast. Und natürlich sprechen wir über die Angebote der Camper Nobles um Himmels Willen. Logisch, ganz klar. Aber wir haben äh, in der ersten Hälfte so viel auch. Allgemein über lebenslanges Lernen und Fortbildung gesprochen, das fand ich einen richtig, richtig guten Mix, äh, sodass es hier nicht zu einer reinen Werbeveranstaltung gekommen ist <lacht> und das äh, finde ich wirklich sehr, sehr schön und äh, ich glaube, da kann jede und jeder was davon mitnehmen, wie du, Anja, das auch eingangs gesagt hast mit Blogartikel, kommentiert da gerne drunter. Wir werden natürlich sämtliche Links in den Shownotes und im Blogartikel zur Verfügung stellen. Das wird die liebe Sandra äh, dementsprechend regeln, hinten dran. <lacht> und ähm, dass ihr dann auch alles anklicken könnt und die Angebote findet. Ob das nun ähm, irgendwelche Tools und Plattformen sind, die wir benannt haben in der Folge. Oder ob das dann auch die eigenen Veranstaltungen sind, wie zum Beispiel die Workation, die ja jetzt wenn die Folge rauskommt, dann auch recht zeitnah dann veranstaltet wird und bestimmt noch der ein oder andere Platz dann zu erhaschen ist. Ich würde sagen, das ist ziemlich rund, oder, ihr beiden? Und ähm, wird dann hier den, den, den sprichwörtlichen Sack zumachen.
0: Ja, gerne. Also aber nochmal gerne die Aufforderung, wir sammeln auch gerne noch andere Infos in den Kommentaren zum Thema Lernen. Das ist ja auch so ein Thema, ne, lebenslanges Lernen, aber was uns, wo wir auch immer wieder was Neues äh, gerne dat, ja, dazu lernen <lacht> äh, oder uns aneignen, also äh, seid da gerne aktiv.
1: Genau. Ganz lieben Dank, ihr beiden, für eure Zeit. Schön war es, mal wieder mit euch äh, in so einer Runde äh, gesprochen zu haben. Es hat mich sehr gefreut und ähm, bin schon gespannt, wie es dann weitergeht und äh, ob ich an einem der Offline-Treffen ähm, mhm. irgendwo mit dabei sein kann. Das steht noch nicht, klar, äh, noch nicht fest bei mir, zumindest heute am Aufnahmedatum noch nicht. <lacht> genau, mal sehen. Also ganz liebe Grüße und vielen Dank. Gute Zeit euch und wir hören voneinander und euch da draußen sagen wir natürlich auch Dankeschön wieder fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss. Tschüss.